0: 欢迎收听电影麦格芬，我是熊木，
1: 我是呼噜
0: 。今天我们来聊《海王》啊，这部片子是最近豆瓣上评分高开低走，呃、也还好吧，现在也有
1: 八点零分好，好吧。对，但
0: 是就是说，确实一开始达到八点四、八点五，确实挺夸张的、嗯，让我们觉得这到底是一部什么样的 DC 的片子才可以炒到这么高的高分？
1: 啊，其实没有，你看现在所有的就是爆米花的片子都是这样子，都是一开始都八点几接近九，然后慢慢慢慢都变成七点几，比如说毒液啊、神奇动物啊，对吧？啊，这边再稍微说一下毒液的票房，这次真的是大宝，目前已经快到十九亿人民币了。
0: 的确啊，这个十九亿人民币的票房真的是挺夸张的。漫威目前到现在。所有的片子在国内上映的到现在，也只有《复联三》是二十三亿，对,亿亿对明明，是，但毕竟那个是憋了十年的一部大作，其他所有的，不管是《复联一》、《复联二》，包括所有的单人电影，哪怕像《美国队长三：内战》都没有达到这么高的票房，真的很夸张。主业的
1: 话，就是漫威体系当中单人英雄的最高票房记录了。我
0: 觉得很夸张，他制作成本也很低嘛，只有一点几的样子，所以说真的是血赚了、啊。
1: 要说制作成本低的话，这部《海王》也是制作成本低啊，就一点六亿成本。哎
0: ，这个还挺让我惊奇的，因为感觉这部片子实际上视觉的直观性很强，对的，感觉就用了很多的特效去做。结果居然成本才这么低，
1: 对的，这边其实我们一会儿会详细的来讲一下温子仁导演，对吧？因为他常年都是受那个低成本的控制，所以他就养成习惯了，拍所有的电影都是低成本，省钱小能手是吧？对，理财小能手啊，被大家称为。海王的话是温子仁第九部长篇电影了，然后温子仁应该也是属于我大概十年前开始看那个悬疑恐怖片。比较入门早接触到的一个导演，这个我们在之后会详细的讲一下。我先来说一下《海王》的票房吧。国内上映的第五天，现在国内的票房是八亿人民币，网上预测最终票房也有可能会达到十八亿人民币，就是和業《毒、哎、液》不相上我觉得有可
0: 能，我觉得有可能，因为毕竟现在才首周刚过嘛，嗯，而且现在口碑还不错，再加上就不管是。呃，实际大家看完了之后，有一些画面放出来也好，或者大家聊的一些，嗯、不管是把它和一些其他的片子做类比也好、嗯，可能会勾起很多本来没打算去看的人去看了。嗯
1: ，对的，而且这部片子属于和《毒液》一样，就是完全没有门槛，就是你完全没有看过 DC 或者漫威或者超级英雄，你都可以从头到尾完全理解，因为它的剧情非常非常简单，而且甚至可以说是比较老套，对,对这
0: 点就是比我们之前聊过的《神奇动物》好太多了、嗯你。
1: 你不用知道有前十啊这种东西，完全不用了，直接踏进去看就可以。可以了，这个电影大家也知道啊，中国要比北美那边早上映两个礼拜。
0: 哎，这个真的是挺少见的。
1: 对的，对的，我觉得这个有几方面的原因啊。第一方面是因为中国市场非常大嘛，就 DC 在其他的国家没有像在中国就是说受到这么大的重视，因为之前的几部电影就 DC 的那几部票房其实还是很不错的，所以这是说明了就是说 DC 对中国市场的一个重视。第二点原因，我觉得可能就是因为温子仁他是华裔。啊嘛、um, ，对吧？他其实来中国见面会的时候，嗯、他还有说自己是 I am Chinese 这样子，然后说什么来中国见父老乡亲，来见什么祖国的大好河山啊。所以说他把中国就是这次提前首映两周，可能也是有一点这方面的原因。第三个原因，我看到温子仁的采访里说，他说他想在北美那边放到圣诞节的档期上映啊，而因为他说《海王》其实是一部家庭类型的电影，所以。最适合圣诞期间，就是全家人带着小孩一起去看，呃、就全年龄段都可以看。呃、
0: 从画面和一些分级程度上来说，确实是适合全家。它很适合
1: 全家去看啊，啊对吧小孩？除了当中有一点惊悚恐怖的场景，不过其实还可以，我觉得还蛮适合家庭去看。而且因为它之前不是导了那个《速度与激情七》嘛。速度与激情本来就是那种家庭电影，天天要说 we are family，, we are family 对，所以这一部他想在北美那边就放到圣诞节去上，我觉得也是。对
0: ，我觉得北美的定档可能早就定好了，因为一般来说圣诞节就圣诞节之前一个月开始嘛，差不多是他们已经定过档的、嗯。至于中国这边提前的话，我不清楚是片方有一些考虑，还是说呃温子仁也启动了起起到了一些影响力，想要怎么样？
1: 然后我反正看了一下，除了在中国是全世界最早上之外。在比中国再早的是十二月二十六号，在伦敦有小规模的点映，然后在巴西那边有一点点映，但是剩下所有的国家全部都比中国至少要晚两到三天。美国的话更是晚了两周难。难得咱
0: 们有一个第一时间预览的感觉。对、啊、对对,对，这算是这部片子致敬我们的《西游记》吗？让我们早一点看。
1: <笑>对温子仁在见面会上说，小时候超爱看《西游记》的。
0: <笑>对，这部片子真的是这个《<笑>西
1: 游记》啊，《宝莲灯》。对，就就。海王龙宫、啊、就一言以
0: 蔽之，感觉就是画面上就是一个海底的嘎凡达、嗯，然后从这个不管是音乐的一些踩点也好，包括一些动作设计也好，活生生的就是八六年的《西游记》，很多人物的造型和这个定位也都是一模一样。嗯嗯、
1: 就是最后，反正一直看到最后，那个海王突然之间耍起了那个三叉戟，就是个金箍棒、嗯，真的
0: 是。哎，我觉得这个全
1: 场，我周我周围的人都异口同声说孙悟空真的是太搞网上已经有很多
0: P 图 P 出来了这个感觉，对对对
1: 而且他本来就长得很像徐景江
0: ，所以我觉得温子仁他说只是有借鉴一些《西游记》，我觉得还是他过于谦虚了，他是大量的借鉴。
1: 哎呀，这而且他的里面那种什么海底世界就很像《虾兵蟹将》，就
0: 很,很夸张，很夸张，而且那个里面的造型真的很像，很像，只是说现在是用特效做出来的很好看，当年《西游记》就比较蠢而已。
1: 因为这次。国内比国外早上了半个月嘛，所以说现在 IMDb 上面打分只有三千多个，估计也都是我们这边的。这倒是啊，难得有一次这个，而且国外
0: 没得参考。很少见的
1: ，IMDb 的打分比豆瓣高 ，IMDb 八点四，三千多个，估计也都是中国人去打分，然后华人去刷的。对对对，然后那个我们之前一直讲 MC， 就是影片人打分，并没有出，这个要等到半个月之后。再看了他们影评人到底打分是怎么样的一个情况。说到 m d b 吗？你知道我在海王首映的当天打开 m d b 的那个网，居然一个海王的消息都没有，就首页上面，首页全部都是漫威 Endgame， 就是漫威的那一部预告片出。呃
0: ，好吧，漫威这个招数玩的是不错，让我想起了就当年说什么汪峰的我想上头条一样、啊，他就死都上不了头条。
1: 对的呀，然后那次很神奇，我在想，咦，怎么都是从头到尾全部都是《Avengers 4》，漫威还特地选在《海王》上映的同一天。一边是把 Avengers Four 的预告片放出来，一边又把 Captain Marvel 精奇队长那个 Brie Larson 演的惊奇队长的预告片放出来，然后他故意刷屏，你知道吗？就让海王登不上首页，太神奇了。哎、所以可
0: 见漫威和 DC 这个当中差的真不是一个数量级。真的真
1: 的而且你可以想象，他们一定是故意而为之的。反正漫威的预告片我们也看了嘛，对于最后蚁人出现就，就我还是蛮期待、嗯、大
0: 家还蛮期待，大家还蛮期待的。对,对,
1: 对，因为我我一直蛮喜欢蚁人的嘛。前两期我们聊。蚁人那时候也说过，所以我还蛮期待就是蚁人在里面的作为。OK， 然后我们现在再回来就是聊《海王》这部电影。好，那我们接下来先来说一下导演温子仁吧。《海王》是温子仁的第九部长片电影，是第三部非恐怖片，然后也是他拍的第一部 superhero 超级英雄电影。所以说，你就可以知道，其实温子仁花了大部分时间都在拍恐怖片系列。
0: 对，包括我们国内对他最知名的，应该就是电锯惊魂系列、嗯《电锯
1: 惊魂》系列。嗯，《电锯惊魂》实际上只有第一部是他本人亲自导的，之后的话，他就是主要做编剧和制片。我可以稍微先来讲一下温子仁就对我的影响，因为我本身就是很爱看恐怖片的。温子仁应该是属于我从十年前就开始比较关注的一个导演。我当时可能那时候年纪还小，恐怖片看的还不是太多，所以当我第一次看到《电锯惊魂》第一部的时候，真的是惊为天人，尤其是结局
0: 的时候，惊得下巴都掉下来我我,我
1: 是真的被惊吓到了。我我觉得现在很少有人说没有在剧透的情况下去看《电锯惊魂》，因为《电锯惊魂》太经典、太出名了。可能现在很多人去看，已经知道结局，不剧透了吧？但是我当时是。完全不知道的，他放到最后的时候，我真的是跟着剧中的人物一起就是尖叫，嘴巴都惊得吓呆了。这样《电锯惊魂》应该算是我启蒙的恐怖片系列，恐怖悬疑片，它气氛的塑造各方面都非常好，而且成本非常低嘛。这应该算是他和他的那个好朋友雷沃纳尔的处女作。他们当时投入的成本只有一百二十万，但是当时的票房达到了一点零三亿美金
0: 。哇塞，就是翻了一百、这个、倍的，
1: 对，特别可怕，而且。《电锯惊魂》第一部的话，他们是在十八天之内一气呵成，一口气就拍完了。对的，所以说温子仁也说这次倒海王》，就对他体力是一个挑战嘛。就是你其实也看到温子仁本人的照片，就是那种矮矮瘦瘦的小男生的感觉。嗯啊、他说他这次拍《海王》。连续不停地拍了三个月，因为还有很多场景是要在水下拍的，就水上、水下拿着机器，所以说体力方面他也觉得哦，好像好吃不消啊。当年自己拍这个十八天，因为温子仁的话，大家其实都知道他是个华裔，他是在马来西亚出生的，但是他的父母辈实际上都是福建人，而且他父母辈在家里好像跟他讲，有时候讲中文、讲客家话，然后他们全家是在他七岁的时候就搬到了澳大利亚，所以这。《海王》实际上，你可以看，他有很多场景是在昆士兰拍的。尼可基德漫不也是澳洲人嘛、嗯，所以说他们都很开心，因为感觉回到家老家、哎。难得可
0: 以在家门口拍拍拍。<笑>对,
1: 对对对，温子仁的父亲在温子仁十四岁的时候过世了，这个事情对温子仁打击非常大。好像据说就是在那一年，他开始爱上了恐怖片。就他爱上拍恐怖片，和恐怖片塑造的这种感觉。他大学好像是昆士兰还是悉尼的一个理工大学里面的电影专业读的书，然后他就是在那边认识了他后面的好搭档、好朋友，就是我前面说的 Ray。而且这个 Ray 在这部《海王》里面也有出演，然后据说他演的是一个飞行员，你记得吗
0: ？这部片子里有有飞机的出现吗
1: ？就是好像没有这一点点，好像是飞行员什么被。打晕过去，然后什么？我没有印象。没什么印
0: 象，没什么印象。感觉大部分都是在水里的
1: 。反正就是他和他的好朋友写出了那个《电锯惊魂》，非常惊为天人的那个剧本，然后被人看中。《电锯惊魂》之后呢，他执导的第二部恐怖片就是《Dead Silence》《死寂》。《死寂》和《电锯惊魂》都是你可以看到他很喜欢用玩偶去操纵木偶，《死寂》整个就是讲。操纵人偶，在《电锯惊魂》当中也是有那个非常经典的脸上有两坨腮红的老头子的形象。我觉得，如果真的完全没有看，就补第一部就行了。第二部到第八部，我觉得和第一部都没有办法相比。完了之后，他又拍了《潜伏》一二三，在《海王》里面，这一次演海王的弟弟的那个演员 Patrick Wilson， 他实际上就是温子仁的御用演员。那个演员他其实就是从《潜伏》里面开始第一次合作，他和温子仁一路合作了五部电影。潜伏之后呢，他又拍出了口碑更加好的《Conjuring》招魂系列。我经常推荐学生去看招魂啊！招魂的话就是属于那种，呃，从视觉场面来看，颜色搭配各个方面都非常非常好看。他的电影就是属于，即使这个情节非常的老套，因为他其实故事也都是讲发生在鬼屋里面的。而且温子仁很喜欢用那种比较老套，就是 jump scare。但是呢，他对于恐怖气氛的那种氛围的塑造和渲染。是首屈一指的，比如说我们这部电影当中海沟族的那一段
0: 啊，对那一段就特别有恐怖片的这种感觉。是的，是的不管是就是画面的这个颜色运用也好、嗯，包括镜头的这个运用也好，嗯、包括就是说到了船上那些就是海怪跳上来的这种感觉也好，特别有恐怖片。单独剪出来，绝对大家觉得就是恐怖片的一个宣传片。是
1: 的，我这次在看《海王》的过程当中啊，从头开始一直都不是很绚丽、很平和，我一直在想什么地方可以看出就是温子仁导恐。不片的感觉，就是从海沟族那一段，我觉得真的是全场最惊艳的一段嘛。那一段就是让我看到会比较激动，就是那个海沟族啪一下跳到船上那一下，稍微把我吓了一下。后面他们整个就是说海王和那个魅拉他们拿着那个红的。那个就是一
0: 个像烟火棒一样，然后冲到水底下对,对那
1: 一段，我觉得真的拍的非常的美嘛。在《招魂》系列之后呢，他又拍了《安娜贝尔》，其实《安娜贝尔》就是《招魂》其中的一个小女孩玩具嘛。再之后的话，就是今年他其实是做副导演、做制片那部《修女》。修女实际上也是他之前的那个恐怖片系列宇宙当中的一个角色，又拿出来拍了。口碑可能稍微有一点参差不齐，但是不管怎么样，它的票房都巨高。它都是成本超级低，回报率、票房巨高。就比如说《速度与激情》第七部，成本是两亿美金嘛，票房是十五亿美金。
0: 所以确实啊，看看温子仁这些年导的片子，真的是小成本的。你比如说像我们刚刚说的《电锯惊魂》，对不对？一百二十万美金的这个预算，结果拍了，结果就票房一点几个亿。包括像《潜伏》，一百万的这个预算，然后完了之后票房九千七百万，接近一个亿了。嗯。再包括稍微中成本一点的，你比如说像《招魂》两千万，结果票房有三点几个亿；嗯、刚才《速度与激情》七两亿，然后完了之后票房十五个亿。包括这一部，我们可以看到它的成本大概是一点一点几，一点六
1: ，一点四，一点六吧。一点六，对
0: 对对。现在实际上就中国的票房现在已经八亿了，嗯，也就是说，奔着光中国的票房就肯定是足够收回本，还有对还有盈余了。然后再加上全球的票房，实际上特别夸张。也就是说，实际上是比较少的这种从小成本、中成本、大成本制作的片子，都可以说有一个非常好的票房回报率的导演，而且口碑确实一以贯之，都还不错、嗯。
1: 我还看了一下温子仁的采访嘛，他指导这个成本如此低的《电锯惊魂》和指导这个成本还比较高的，比如说像《速度与激情》和这个有什么不一样的感受？他说，虽然说成本上面差的挺大的，但是其实拍电影的风格、程序什么都还是一样的。但是他会觉得，比如说这部电影如果成本更低，它有更大的自由度；但是他像比如说来拍 DC 的电影啊，各方面可能限制就会。比较大。对，我觉得
0: 是这个超级英雄片子肯定是以制片人和片方，嗯、包括就是说 IP 的为主导来做，他可能发挥的空间，我觉得他可能最舒服的就是我们刚才说的海沟族,族那段，他是发挥的最舒服的。哎，对，他
1: 说不管怎么样，请给我来一点恐怖片的那个感觉好吗？实际上整部片子前半段真的不太像温子仁，就前面很温情的那种家庭剧的那种感觉，到后半段开始怎么克苏鲁那种章鱼怪啊，还有他后面骑的那个什么大虾嘛，
0: 像龙虾。一样。一样的一种东西<笑>
1: ，然后那种好像比较黑暗的感觉，才可以看得出有温子仁的感觉。反正温子仁这个导演给我的感觉就是非常稳，怎么说就是交到他手上的东西，虽然商业片制作可以说中规中矩，但是以肯定是在及格线上面比较出色的，然后票房也不用担心。所以还有不少漫威的粉丝跳出来说，希望温导来指导复联五，你知道吧？因为复联四的预告片不是出来过了吗？然后他们说希望温导来导复联五，名字叫做招魂
0: 。好的，说完导演啊，我们接下来进入演员环节。呃，这部片子我想演员大家最熟知的就应该是我们的海王本人，也就是呃全游里面的马王，对，对叫杰森莫·莫马。嗯，对，这部片子怎么讲？整体感觉实际上和。马王里面就是那个全游里面马王的造型很像，也是赤裸的上身，然后也是一头乱发，而且身上纹身很多。对，特别特别夸张。而且我觉得这部片子里，实际上他的肌肉感觉不如马王当时那么夸张了，有没有？
1: 我也这样讲，我也这样觉得，我不知道为什么
0: 。我不知道是因为这个光的关系呢，还是说因为纹身太多了，所以说不显得肌肉发达了呢？还是说是因为这个沾了水，沾水太多了之后也不显得肌肉发达了？了？我觉得他好
1: 像感觉看上去稍微清瘦了一点
0: 。可能是这部片子需要有太多下水拍的这个比较辛苦吧
1: 。不知道哎，我跟你讲一个非常惊爆人的八卦，就是你知道吗？海王。他居然是《神奇动物》里面《Little Strange》的继父
0: ，继父，就是、
1: 现实生活中的继父就是 stepfather，、呃、就是继母、继父他他
0: 。他，他年龄也没有多大呀。
1: 对呀、啊，就是我知道这消息的时候真的很震惊，你知道吗？就是。呃，因为他娶了 Little Strange， 他的母亲，但是那个母亲就比海王要大十几岁。杰森沃马，其实你一看上去就知道他的呃混、就是、很多、呃，就这个人种
0: 就是偏太平洋岛国的那种感觉。
1: 对我查了一下嘛，就是说他的人种混 German slash Irish slash Native America，、呃、好就他混夏威夷的土著，嗯、然后混德国血统、爱尔兰血统，还有呃非裔美国人的血统、呃，就
0: 基本上就是。就他长
1: 相就知道，而且他演这个角色还蛮适合的，因为他演的海王的这个角色就是属于半人类、半亚特兰蒂斯王子、半人半海人的这种感觉。然后他自己又说，他从小一直是好像在夏威夷那边，大家都说他太白，但是他去了美国之后，大家又觉得他太黑，就
0: 是，所以说
1: 温子仁说。他非常适合演海王这个角色，甚至温子人都说自己也是类似于这样的嘛，因为他是一直是移民家庭的，他又是华裔，在美国生活初期融入不了各种各种各样的文化氛围当中，所以他就自己也很能理解海王这个人物的一个
0: 心态。呃，我不太清楚，就是说这个漫画当中设定是怎么样啊？实际上我们可以看到这部片子里，也就是。可能就是因为他演的海王，所以说必须他爹就得是一个，呃，明显就是不管是毛衣人也好，或者说是就是澳大利亚，或者说澳洲某个岛国上的这个，相当于是一个灯塔的守望员。呃，就原来
1: 故事当中不是澳洲，虽然他拍摄场地在澳洲，对，
0: 反正就就也是就反正就太平洋上岛国,国上，对不、啊、对、啊？因为你可以看到，嗯、就尼克 c o l Kidman 实际上是一个典型的白人的，而且是那种就如此标志的白国、嗯，就是白人的这个女性，嗯、对对对作为就说亚特兰蒂斯的这个女王出现，你不觉得她这个演员就和她父母比起来，完全像她爸和尼克 c o l Kidman 这个演员实际上相似性特别低吗？啊？
1: 还好吧，他也其实我觉得他现在长相好像越来越西化了呀，就
0: 是
1: 越来越感觉反反正你知道吗？就是杰森沃玛，你看你第一眼看上去，比如说你看《全游》里面那种这么彪悍，你会觉得这演员平时也是这种彪悍，实际上根本不是，他就是个逗逼，你知道吗？他就是傻大个，他就是真实个人情感来出演海王，因为海王其实我们也可以看到和之前 D C 那种塑造的黑暗的，比如完全不一样，编超那种人设，就是那。内心很有思想斗争是是是，完全没有，他就是一个傻白甜，就是一个傻大个的这种感觉啊，跟鱼讲讲话。对，我觉得这个
0: 这个这个角色真的是蛮颠覆 DC 之前，因为 DC 之前所有的英雄就是存在主义危机，啊、对不对？有很强的内心阴暗的成分在里面。对实际上，李海王这个角色，他本身的人物设定，他应该也是一个非常有存在。主义危机的感觉，因为以他这种混血的状态，嗯、然后夹在就是说亚特兰蒂斯和就是说地球如、就是、陆地人之间的这么一个状态，嗯，很容易产生这个问题。结果这部片子实际上把他塑造的形象，明显就是往这种对吧欢乐逗逼的形态去走
1: 。是的，可能是因为演员本人的气质就是这样吧。反正说他在剧组里的时候，他跟所有的人都会玩 practical joke， 就是所有人都会恶作剧。他说除了尼可基德曼他没有恶作剧之外，所有其他的演员都已经被他恶作剧过。就是如果你去看他的音。Instagram 或者是他的那种社交网络上面，他全部都是非常逗逼的照片，而且他一笑起来就很可爱，就完全和他本人那种。高大魁梧的气质就还蛮反差萌的那种，然后我们再说一下他在这部电影当中好了。我先说一下啊，就是因为我自己是哈迷啊，所以我看这部片子的时候，除了大家所说有很多，比如说《阿凡达》《星际迷航》啊，《西游记》的感觉，实际上它还是有一点点《哈利波特》的感觉。哦，是吗？你不觉得吗？就是一开始他在水族馆里面。啊、oh, ，他那个他小的时候在水族馆里面和鲨鱼对
0: 话，对哦，对,、oh, 对
1: 那，那一段完完全全就和哈利波特小时候魔法觉醒那一段一模一样，也是在动物园里面，也是隔了一块玻璃，只是哈利波特唤醒的是蛇和蛇通话的能力，蛇老腔嘛。那么这个海王就是和鲨鱼通话，就是鱼老腔嘛，对吧？差不多的，而且也是有同伴小伙伴欺负他推他。哈利波特也是一样啊，然后这
0: 段特别像，就也告诉我们就多学一门外语还是挺重要的，不管是外国人的还是外外来物种的都是
1: 。对，包括海王最后不是去拿三三叉戟那一块儿嘛、呃，不是有一条好大好大？对，那个特别奇怪，那个、就那个是什么东西？那个就
0: 没有出现，就是说这个怪物的全貌，但是感觉是就很就又像海星，哦、然后又
1: 海星
0: 就是胖大星的那种。
1: 啊，就是他，因为他不是一个星星嘛，他不,、啊、不是不是不是他
0: 的那个触手，实际上挺像海星的触手，但是他上面又是有很多鳞甲，就应该是可能有点像克苏鲁神话当中的某种奇怪的深海的一种怪物吧，我不清楚，但是没有出现全貌，但反而总而言之，这个和他说两句话，突然发现，哎，原来你懂我<笑>，<笑>对不对？这这
1: 、啊、这边我就震惊了嘛？怎么什么鬼？就是因为那条鱼在水底下面一千多年，没有人跟他聊天，太寂寞了嘛。所以说有人跟他讲两句，非常非常开心，是吗？啊、而且你
0: 想，堂堂这个亚特兰蒂斯的女王在那边，对不对？折腾了几十年都没有搞定的事儿，她过去和他聊两句话，就轻轻松松搞定了。哎，那段真的
1: 不得不说，反正老是让我想到哈利波特可以和蛇对话、蛇老枪啊什么之类的，因为是有那种技能，是一般存在于非常罕见的。少数人之间才能拥有那种技能。反、啊、
0: 正那段是我觉得比较草率了，就是这么快就，嗯、我不知道是因为成本、时间的问题还是怎么样。
1: 啊，然后我还看到很多漫画里面，因为不是说他可以和鱼交流嘛，所以经常这点被人用来吐槽。就原漫画当中，经常有人会跟海王说：“就你，你不能吃 fish and chips， 因为因为你可以和鱼说话，那你吃了这个 fish and chips， 鱼不会很伤心吗？”然后海王都很气，说：“实际上我不会和鱼说话，因为鱼的大脑结构太简陋了。”他说：“他是用心灵感应去控制海洋生物，他只能和海洋里面。”高智商的生物，比如说海怪啊、鲨鱼啊、海豚之类的交流，那普通的鱼它还是可以吃的，<笑>
0: 好吧？就是那种七秒钟就啥都忘了的就可以吃了，是吧
1: ？其实我还查了一下他的简历嘛，就除了 Game of Thrones， 他很多片子都是在夏威夷本地拍的，因为他本来就是夏威夷当地人嘛，而且他拍的第一部片子就是 Baywatch。
0: 啊，好吧，是
1: 就是《老友记》里面牵着的和那个 Joey、嗯、特别喜欢看，在海边奔跑，对大
0: 胸美女在那边跑的那个。然后他
1: 应该作为大胸美男在里面演那种海边救生团，反正他因为是在夏威夷出生，所以他冲浪、水性各方面都非常好，就选他来演海王还是非常适合的。接下来我们就来说一下剧中的女主角，叫做梅拉，演员名字叫做 Amber Heard。你原来知道他吗
0: ？说实话，从来不知道这个，他也没有看过他之前任何的片子。而且这一部，说实话，这个大家一直说惊艳了所有人的美拉，说实话，我也没觉得这个角色有特别的惊艳，反倒是觉得有，就是和这个黑寡妇的这个造型定位。特别特别的类似，包括他很多时候就是特定镜头下的表情，包括就是说那个角度下拍出来他的整个面部的这个状态，真的和黑寡妇特别像。我也
1: 是，就看整部电影当中的过程，我时不时让我错觉就是黑寡妇嘛，就寡姐特别像，因为寡姐一开始出来是嗯红发，就是中长发嘛，当然她的头发会更红，就是梅拉的头发。你不觉得？就反正我看预告片的时候啊，我就觉得这不是小美人鱼嘛
0: ，确实是，就红的头发然后。绿的这个对绿的衣服
1: 嘛，就完全就是迪士尼的小美人鱼的造型啊。其实我觉得还是蛮美的。她在剧中可能红发，我觉得稍微有一点点中二，但是她本人是金发嘛。Amber Heard 的电影我是一部都没有看过，但是我为什么会知道 Amber Heard？ 又要说到神奇动物了，我就不知道为什么这两部剧的演员这么尴尬了。Amber Heard 是 Johnny Depp 的前妻
0: 、哦、啊，这样、啊、
1: 对，然后。我知道他是因为
0: 啊，他要比 Johnny Depp 小小二十岁左右。对啊，
1: 因为好像是 Johnny Depp 五十一岁的时候认识 Amber Heard， Amber Heard 当时只有二十五岁吧。反正说 Johnny Depp 对他一见钟情，然后就结婚了。但是后来就爆出了很多 Johnny Depp 的丑闻，就是说 Amber、呃、Heard。呃，说 Johnny d e 家暴、酗酒，然后脾气暴躁，各方面，后来离婚嘛。那当中挑出来很多一大串的事情，包括他偷拍了 Johnny d e 在家里摔杯子啊。我那段其实也看了。我觉得 Johnny Depp 的确不算是一个优质的偶像。虽然说我十几年前的时候，我非常非常迷,迷 Johnny Depp， 但 Johnny Depp 的确负面新闻很多，比如说丑闻、家暴，或者他演戏的时候耍大牌啊。包括实际上《神奇动物》那个剧组每一次出来采访 ，Johnny Depp 是从来不出现的。然后其他的演员感觉上，我看了蛮多其他演员的采访，他们对 Johnny Depp 的感觉是有一点害怕的感觉，就是因为他牌太大了，你不能说他坏话，但是每个人感觉和他都蛮有距离感的，你知道然后反正 Amber Heard 后来也和 Johnny Depp 离婚了。好,好，我们还是说回麦拉在这部电影当中的形象好了。反正我觉得他在这部电影当中，就是感觉他的能力实际上比海王要强。你有没有觉得
0: ？绝对是我感觉他至少是一个像 magician 一样级别的人物，他至少是会有一些特殊的魔法，魔对不对？魔法，对对对
1: ，他就是会把人身体内的水分吸出来，然
0: 后就他实际上是一个就有点像万磁王能操控磁铁一样，他是能控制水的。包括就是说，比万磁王又把人体的铁成分弄出来，他也有这个能力。包括万磁王通过就是说控制一些金属，然后当做杀伤性的武器。包括这部片子里，他把那些就是那个酒窖里所有的红酒，又变成了像那种冰锥一样去杀伤敌人。就他这个能力，说实话还是蛮强。总觉得他才是海王，对不对？这个本身这个阿 r t 这个角色，就就我们所谓的海王这个角色，你除了皮糙肉厚一点，然后你这个起了个好名字，可以把三叉戟拔出来，啊，好像也没有什么特别的功能了。啊，你
1: 说到皮糙肉厚那个地方，我。想起来，网上很搞笑，说他为什么刀枪不入，但是他身上那么多刺青是怎么刺上去的吗？哪位壮汉把他壮士把这个刺青刺到他身上？然后有人说，哎呀，实际上这些都是粘纸粘上去的。一
0: 个人家,学家天生生出来就这样了
1: 。没有啊，他小时候没有的呀
0: ，啊、好像
1: 是啊，是然后、呃、再说回这个梅拉，然后梅拉的话，他、嗯、当中那段就是在屋顶的奔跑的戏，我觉得那段跑
0: 酷一样的那一段对对是
1: 吧？那段其实我觉得拍的还蛮惊艳的。
0: 那个确实是，就是说超级英雄的片子里不太看到的这种风格，还反而是像一些比较小成本的片子当中会采用这种镜头，然后来表现的一个状态
1: 。那一段里面追机器追着他那些人，不是都戴着水的面具嘛？然后不是梅拉一。一忽悠他们，把他们那个面具一披，然后他们就漏水，漏的一塌糊涂。对，这个一直让我耿耿于。甚是,是还有一个，最后不是头伸到马桶里面了吗？对对对，太恶搞了。这个、这个我
0: 就一直耿耿于怀，就是就这亚特兰蒂斯的这人到底是个什么样的？就我没看到。就是凡是里面比较高阶的那种，比如说是贵族啊、族啊亲王啊这些，就反正上了陆地就没什么问题。对。有其他那些就像鱼一样，这个上了陆地了之后，一离开水就不行了。这种就像人到了外太空，你不穿个宇航服你就没法呼吸一样
1: 。对的呀。
0: 这个我就觉得，哎，我我不清楚漫画当中对于这个设定是有怎么样的一个一个说法，就感觉让人特别逗逼。而且如果是这个样子的话，嗯，那么回过头来说，就他们当时可是同一批。这个随着亚特兰蒂斯沉到海底下去的人。对不对？当然，他其中是提了一句，说相当于是那些就比较理智的人保留了人性的部分，成为了现在所谓亚特兰蒂斯人，剩下的那些就退化成了各种各样。我们看到就是他们去了另外几个国家，长着腮的就更像鱼啊，或者更像海底生物的那帮人。嗯、但
1: 是我看到说长着腮的实际上是更进化了之后变成了什么人类，嗯、然后但是普通的民众就变成海沟族里的那些妖怪。那
0: 些就太吓人了。但问题是，我们可以看到就是那些带着就像。我们所谓像暴风兵一样的这种，就水底的亚特兰蒂斯兵，冰，那些人实际上长得是和人是一样的，对对，对不对？但是他这个就是既没有进化。不管是就是说往海就适应海底的方向进化也好，变得就像鱼一样也好，或者说是保留了原来就是人的这种特性，可以上陆地行走也好，它变成了一种就是就感觉是一种特别脆弱的这么一种海底生物。既没有说好像有海底适应性可以游得更快，或者说是怎么样，也没有说是我可以继续回陆地生活，就感觉这些人很奇怪，很奇怪，而且。感觉就他们这个里面绝大多数人都是这个状态，只有极少数的贵族是这样。对，对反正我我我从我生物学的角度来说，我耿耿于怀。我觉得就这帮人，你你这个到底是进化还是退化？你还是说是适应性，还是说你本身丧失了很多本来应该有的能力？就特别夸张，我觉得。
1: 反正我也是整部电影就带着这个疑问看下去的嘛啊，然后我还刚刚想到，不是那个面具弄裂了裂掉那个人，不是头伸在马桶里嘛？我突然想到，这个人头伸在马桶里，他接下来要怎么回到海里呢？他就没有办法离开马桶啊，是不是
0: ？对啊，姐姐说到这个的话，我还想到另外一点，是我脑洞大开。我当时看的时候，我就想到这个点，我就不禁想笑。就里面不是有，就是说这个他们，尤其是海王，他们就是下了海水了，下下到水里面之后去，去和油一起在往前游嘛。而且游的速度非常非常快、嗯，包括他们在一些就是说对打的比赛当中，速度非常非常快。啊，对，实际上当时让我很纳闷一点就是什么，就是说鱼往前游，实际上它是会有鳍去摆动，然后完了之后去把水往后推的。但是他们是没有任何的动作。你比如说啊，哦、呃，你比如说我们回看一下漫威里面，钢铁侠能飞那是有火箭推进，对不对？然后雷神会飞，他也要把他那个锤子给悠起来，感觉像是这个锤子带着他力量往前飞。他、哦、在水底一点动作都没有，就感觉像是什么？我的第一个感觉就是。大哥，你是放屁靠放屁的动力往前游的吗？怎么速度如此之快，就浑浑身僵硬的就摆出像超人一样的姿势，就让始往前飞速的往前前进，你知道吗？因为就我在想，你在潜水艇你在水底下前进，你需要往后喷什么？你要往后喷水，对吧？你难道是你是菊花往外喷水吗？就感觉很奇怪，我在这里好像
1: 一般，不然的话，如果游很快，也会有脚的摆动。对呀、啊，就好歹有点摆动嘛。他这
0: 就感觉完全没有。我当时就反正脑洞一开，我看到这个之后，他所有摆出这个姿势往前游的，除了那些什么骑着海马往前游的比较正常，就单体这个独自个人往前游的这个僵直的状态，我就一直在想这个脑洞，我觉得特别的好笑
1: 。我觉得可能这也是温子仁想要简化这部电影，他没有考虑那么多。就比如说温子仁还说，就是说海底下的人讲话的时候，是不是从嘴里要冒泡啊什么之类。然后他说这些我都简化掉，就是让他们还是像正常人类在超级英片不
0: 讲究这么多，对对对就
1: 是、不要讲究那么多了，但是就不然看起来你要会觉得很好者生物学就很难拍。好，那我们接下来再稍微讲一下其他几个演员吧，剩下都太有名了，我们就不用大力讲了。比如说威廉达福啊，然后 Patrick Wilson 就我前面说的温子仁的御用，还有就尼可基德曼嘛，这个实在是太有名了，我们可以稍微来讨论一下他们三个人就是在这部戏当中的一些角色嘛。就威廉·达福在这次里面演的是一个就是海王的导师型的人物、呃，就 vocal
0: 。对，这个反正他这个角色怎么讲，这个定位都被大家大家吐槽了无数遍，就像这个当年教孙悟空的这个老师一样，哦，就菩提老子的这种感觉，哦、对不对、哦？从小教他武功。哦、反
1: 正我给我感觉这个形象非常中国化，不管是他的发型，他穿的衣服。就是他头上那个发型非常像日本的那种
0: 武士的那种，我我觉得像我们中
1: 国的就师傅的那种感觉，其实让我想到就是《功夫熊猫》里面那个师傅啊，对，也有点像，那个那个、也有点像浣熊小浣熊那个师傅，特别有中式的那种感觉。
0: 包括他就说教他那一套棍法，真的、哎、就那,那个三叉戟，真的就是一套棍法。<笑>所有三叉戟那三个叉尖儿应该用上的冲刺技能一点都没有用上，完全就是像棍在那打。包括那个像金箍棒一样抡起来的那个的。那个<笑>技术，哎呀，我的天
1: ！接下来我们说一下谁，就是那个 Patrick Wilson 在里面演他的弟弟。哦，不得不说 ，Patrick Wilson 实际上比海王年纪大八岁。在他的里面演他的弟弟，
0: 啊、真的假的？
1: 对对对，就是我觉得这部片子的美颜效果非常强烈嘛，特别是在水底下，嗯、水底下特别明显。就是、他们这个贵族，这个脸就像美美颜美白了之后又去了皱纹。Patrick Wilson 在《潜伏》啊《招魂》里面，你可以看得出他是个中年人嘛，那这部片子里面怎么感觉是美少年？呃、哎，我觉得
0: 可能就是这个海底这个形象塑造啊，就像就所有的特效的用的,用,的用力的方向，就像不管说《阿凡达》也好，或者说像《魔戒》里面的精灵族也好，就是奔着那个。方。方向去做特效的，所以说就脸部的优化就特别好，就磨皮磨到，对，就磨皮磨到无以复加的那种。
1: 然后我们来说一下 n i c o l Kidman， 也是不老女神，她一她已经五十一岁了，就是你完全看不,看不出，
0: 对，感觉就她和海王站一起撑死就是个姐弟，对不对？对对对
1: ，真的看。不出而且
0: 就尤其他上岸了之后，就是说醒过来之后那个状态，嗯，真的是一点都没有这个年纪的感觉。是
1: 的，就是他们最后找三叉戟那一块不是 n i c o l Kidman 突然之间一头白发出现吗？完全就让我们想到蚁人里面，就是蚁人的那个照，篷，到量子空
0: 间就找到了他妈的那种感觉，是非
1: 常非常像。那段其实整个和蚁人的剧情情节都还、哎、蛮像
0: 的，真的蛮像的，完
1: 全像,有有像。这部片子的感
0: 觉就处处都能看到，好像似曾相识的设定也好，或者场景也好
1: ，是的。说到三叉戟这一段啊，就是他拔三叉戟的这一段，让我感觉是整个电影当中稍微比较突兀的一段，因为他前面感觉铺垫了那么多，就是先抑后扬。我以为他在拔三叉戟这一块会制造很多重重困难，然后他克服了困难，怎么怎么样，然后完全没有一稿，就是和里面那条鱼对话了一下，然后他就瞬间拔起来了
0: 。呃，实际上说到这一段，我稍微展开说一点我的想法啊、嗯，因为我们刚才也提到，这部片子相对而言，呃，好处是没有观影门槛。而且相对看起来就很流畅，嗯，包括作为一部就是说独立的超级英雄片子，就整体感觉实际上和当时漫威去拍雷神系列很像。同样是一个带有神话色彩的，而且又是一个画面上有一定的冲击性的。当然，这个冲击性实际上比当时就是说海王他呃不，当时就是说雷神他们做的那个相对更有观赏性一点，因为海底实际上用了很多新的技术，包括在色彩绚丽度上面强了很多。但是让我比较失望的，实际上就是感觉这个故事前半段说的还 OK。而且比较顺，到了中间这一块相对而言也比较合情合理。就比如说他弟弟奥姆王，他是要去，我要去和人类宣战。那么我要做的是什么？就是说海底七个王国，我要联合半数以上，我要统治四个王国。哦、不管是我就说去联合他们也好，或者说把他们打败了臣服于我，反正我要拿到半数以上的票数，干的事儿都还比较正常。但是自从他去拔三叉戟这一段、嗯，也就是说，或者这样说。当这个温子仁满足了他的私欲，拍完了那段恐怖的海沟族了之后，就有点乱了，或者说是就有点不走心了。为什么？因为这个结局实际上就从这里往后，所有的故事我觉得没有收尾，或者说是没有把他应该凸显出来的背后的逻辑凸显出来。比如说他去拔三叉戟的时候，这个尼科基曼就和他说：“这个三叉戟实际上，第一，我在那边。”几十年了没有拔出来，这个有个海怪守着，搞不定他真难搞定，对不对？结果他过去说两句话啊就搞定了，这个就特别扯。第二，他说这个东西实际上只有所谓的真王，只有的 true king 可以拔出来，或者说他也觉得我可能第一我是一个就是混血的这个 half blood 我可能也拔不出来，我没有这个资格。第二，他说这个东西实际上我我不见得有能力去驾驭它。然后他妈就和他说，实际上亚特兰蒂斯从来不缺。这个国王缺的是一个真正的英雄。那么回过头来就对比什么样是就就尤其是这种东西，实际上就特别像中世纪神话当中所说的，就什么是 king， 什么是 hero。那么回过头来看，你像包括他名字叫 Arthur， 他去拔这个东西，就和当年亚瑟王去拔石中剑一样。那么回过头来看看，你想想亚瑟王去拔石中剑，他背后的神话故事的逻辑是什么？首先，亚瑟王他是他是 true king， 他是当年优色王的。呃，这个独生子，而且是实际上大家不知道的这么一个独生子，所以他是带着皇家的血统去拔那把剑，轻而易举的拔出来了。而且之后他也是相当于是继承了王位了之后，去带着整个就是说，相当于那个时候还是就是呃凯尔特人的这个这个英国人去和外来的民族去就入，当时英国因为那个时候差不多是公元一世纪左右嘛，那个时候实际上英国当时凯尔特人面对的就是第一罗马人的入侵。第二就是说是这个阿姆鲁萨克逊人的入侵，包括还有日耳曼人的入侵。实际上，凯就亚瑟王实际上是带着就是说民族去和外来入侵者做战争的。他实际上是起到了一个国王。首先，我是国王，所以说我能拔起这把剑。其次，我作为我的国王，我履行了我的职责，我带领着就是说我的子民们去和外敌入侵。那么回过头来，这部片子如果是按照这个套路，或者说是。按照这个逻辑去说，我还能拔起这把个三叉戟来说的话，即使你是 hero 也好，或者说你是 king 也好，那么你接下来要做的是什么？实际上就是说，你作为一个国王应该有的责任。即使我们去说，就是他的弟弟奥姆王，他做的这些行为实际上让我们觉得有些过激。就比如说，你人类往海里面排放污水也好，或者说你人类实际上破坏海洋环境也好，我们需要奋起反抗。但是至少他这个东西反抗的行为对与错我们不说，他至少他负担起了一个国王应该尽到的责任。至于他的手段怎么样，我们再说。海王实际上把他弟弟打败了之后，完全没有再提这完这段东西。他把他弟弟打败，事儿事儿就很乱，就感觉好像就是当年你就是当时你们在海底决斗的时候，你把我打败了，是因为我手里的武器不好。现在我把老爹的武器拿过来了，然后把你打败了。然后完了之后，他妈就跑来说：“哎呀，你们还是好兄弟，没有关系，对不对？”我不清楚他后面如果说要再拍是怎么拍，但是至少这一步就感觉留下了一个很大的尾巴，就是如果说你作为国王，你实际上你打败了现任的国王，他弟弟。那你接下来，你作为国王，你应该做什么？哪怕你最后留一个梗，就像什么，就像黑豹一样，黑豹最后把 k a 说：“我我那么我作为就是说我现任的黑豹，我应该怎么样去看待我们的技术？我们怎么样让就是说把 k a 这个国家？”可以去和世界融为一体，把我的技术贡献出来也好，或者说，是就是说起到我在《Adventures》里面应该有的责任也好，但后面完全没有提。我觉得哪怕最后不管是彩蛋也好，或者打完了之后，就说稍微留那么一个，就像黑豹最后结尾，他和就是他和他妹妹说：“我把这几栋楼已经买下来了，我们把我们的技术已经公开了。”他至少留一个梗，说明作为国王，你应该做了你应该做的事情。那再回过头来说，就算抛开国王这一块你说你是一个 hero。你是一个 hero， 那你那你应该做的责任是什么？那我们常见的 hero 的责任就是什么？比如说拔起石中间，那一般说就就类似像勇者斗恶龙这种状态，你是要有一个强大的恶棍，就比如说和他对话的那个守护者的海怪，那个海怪可能就是一个实际上会危害到整个海底居民的人，他把三叉戟拔起来了之后去斩妖除魔，这也是一个方法，或者说实际上海底王。海底就说，整个亚特兰蒂斯面临的一个巨大的危机。这个危机可能不是需要一个国王去解决，而是需要一个英雄去解决的。他拿起三叉戟解决了这个事情也是可以的。结果他拿起了三叉戟了之后，就莫名其妙的带着他的、带着他的女朋友、带着他的老妈，然后骑着一个奇怪的龙虾回过去，把他当年的那些就是说这个他弟弟也好，包括他的就是说海底的那些原则上是他的子民的那些部队也好，打得七零八落了之后就结束了。就感觉这一块就特别尬，就至少我对于就是说类似像拔时钟键这么一个状态，拔出来了之后，他应该做的事情，我觉得实际上是做的就特别的偏，就感觉拔完了之后就突然变成了啊 ，We are family， 我们还是好好的一家人的这种感觉，他母亲出来调和一下就结束了、嗯。所以说这块是让我觉得整部片子真的是就就恐怖的那一段海沟族结束了之后，后面该收的尾没有收好，或者说是想收一个相对比较和平的尾、嗯、没有收好、
1: 嗯。好，那么最后我们再来简单的。点评一下这部片子啊，我觉得温子仁算是非常聪明，然后非常稳的导演，他就很会扬长避短，就他知道大众心里面期待看到的是什么样子一个片子。但是老实说，这部片子当中真正出彩的点就并不是太多。但是高级英雄的粉丝就不必说嘛，肯定还是推荐去看一下的
0: 。怎么说呢？就说简单说，这部片子我也觉得是属于，呃，首先完成度还不错。而且尴尬的点没有那么多，相对还说是比较顺畅的。再加上画面的奇观感，特效也都十足。再加上就是说，作为一部独立的超级英雄呢，尤其是带有一些传奇色彩的这个片子，包括就是说海王这么一个人物性格，也让大家就是说有了一个概念。所以说，作为一部超级英雄起源片子，至少在从 D C 的角度来说，我觉得真的不错了。因为以 DC 之前就是说都是走相对比较黑暗系风格的超级英雄的这个角色来说，他现在能让就是说通过温子仁来导致这部片子，把这么一个相对比较欢乐一点的，有一点逗逼性格的这么一个超级英雄树立起来，还不错。但是你真的说要作为就是说就把它去和漫威相比的话，我觉得 DC 的路还很远。为什么呢？我觉得可能从几个角度来说啊，我稍微展开一点说，就是首先我们看一下漫威。漫威实际上，它可以说是从我们不管是说从这个漫威，我们说二十周年也好，甚至说更早一点的话，漫威实际上从一九九八年《刀锋战士》开始就已经有点开启了它就说这种超级英雄的这种感觉。我们就说漫威二十周年好了，漫威二十周年，它现在累计已经有接近二十部电二十部电影了，累计的票房已经有接近两百亿美元了，这是非常夸张的一个数字。而且漫威基本上它现在的衍生作品。每年差不多有十亿美元的收入，基本上就相当于一部，甚至说超过了一部普通的这个超级英雄的片子，嗯，也是非常夸张的。而且这里面就是说，漫威对于怎么讲，就是说它的周边的运用，它 IP 的运用，包括就是说这些衍生产品怎么样去卖，能卖到什么样的价格，现在已经驾轻就熟。我举个例子啊，这个钢铁侠当时上映的时候，有一个钢铁侠一比一比例复刻的钢铁侠的装甲，卖了多少呢？二十九万英镑，非常夸张的一个价格。而且是供不应求，这个就是属于漫威的粉丝经济已经玩到这个程度了。但是你回过头来看 DC，DC DC 实际上我们现在所谓的就是说，我们抛开当时我们现在 DC 大家认为最好的诺兰的三部曲，对不对？就是蝙蝠侠的三部曲不说，从这个二零一三年就 DC 开始启动它的这个 DC 宇宙，觉得漫威宇宙玩得太火了，它要这个迎头赶上。从二零一三年就是超人钢铁之躯开始，到现在那也就是一共也就是加上这部也就五部。这个从超人的钢铁之躯，然后再到就是说蝙蝠侠大战超人，再到正义联盟，再到神奇女侠，然后再到这一步，实际上整体上来说票房都不是特别的好。这个好像我记得印象票房最好的应该是边超，然后完了之后好像就是呃神奇女侠，然后再往后好像是超人。但是你接下来再再往下看，我们看到就是说 DC 要上映的是什么？漫威那边可是准备好了惊奇队长，准备好了复联四，包括现在已经新启动带起来的蜘蛛侠，包括就是说后续的不管是像奇异博士也好，或者说是像蚁人也好，是像后续就发力还是很足的。但是你看看 DC 这边，我真的不太清楚他接下来要上的一部是沙赞，又是一个新的英雄，而且也是一个相对而言就撑不起大场面的一个英雄。
1: 啊、哦，我这边插一句啊，沙赞的导演是大卫桑德伯格，他的出道路线其实等于是和温子仁一模一样的，他也是恐怖片出身，他实际上一开始是什么，就是在网上拍了很多，就是成本非常低的那种，大概四五分钟一个的恐怖短片。我把那些全部找出来看了一遍啊，就啊还可以吧。然后其中他有一个剧本就被投资方看中了，叫《Lights Out》，应该是在国外非常有名，叫《关灯之后》那部恐怖短片我看过，然后后来又拍了一部前应该是去年还是前年拍了一部《关灯后》就长篇恐怖电影。也是和温子仁一个套路，就是说成本非常低，四百九十万美金，然后全球票房一点五亿美金。所以不知道为什么，好像 D C 那边的高层都觉得我们应该用这种拍恐怖片出身的导演来拍，就是说 D C 接下来的。呃，我觉得真的就是 DC, 是是把 D C 开成恐怖我觉得就
0: 真真的 D C 是属于一以制之的这种黑暗风格的东西玩久了之后，抠人性的东西抠多了之后，他觉得可能就是哎，恐怖片的导演更善于说出。就驾驭我们这些英雄的性格的塑造，对，即使是，当然，但这部片子实际上，你看温子仁导出来的这个海王，实际上居然也是个逗逼的性格。他们是
1: 看中了他们低成本高回报的这种特性，但是是正好碰巧这两个人都是恐怖片导演，而且温子仁也做了那个关灯后的制片，所以说温子仁其实和大卫桑德伯格他们本来就很熟悉，他们都是一个恐怖圈里的人是吧，应该算。那我们海王就差不多聊到这边啊，在这个节目的尾声呢，我们稍微就讲几个其他的片子，一个是我们之前上周海王之前去看的那个《无名之辈》。
0: 对，也是属于这个口碑爆高，我们慕名前去看的一部国产片对对对。本
1: 来是没打算看的，后来因为这两天票房发酵实在太高了嘛，然后它超过了《神奇动物》好多，它现在票房已经快到8亿人民币，而《神奇票》《神奇动物》现在只有4亿人民币。不过《神奇动物》的全球票房还是蛮高的，全球票房已经快到6亿美金了。然后《无名之辈》的话，就看完其实整个观感还是蛮好的，还不错，还不错。但是就是说整个感觉非常像话剧，有当中几幕戏，特别是在天台。上面什么
0: ？但是好在就这部片子整个演员的表现力还不错，但是确实是就是说有好几场真的是话剧感特别特别的强
1: 。嗯，然后其实我觉得。并没有说吹的那么好，因为我觉得他本来就是想拍成一个环形结构，但是他并没有形成一个完整的环，给我的感觉就不像昆丁之前那些。我们之前说，我们国内其实有很多黑色幽默喜剧的电影，都是像昆丁或者像是科恩兄弟那一些的。但是像他们那些导演，他们拍出来的每一条线都是有用的，互相是有关联的。但是《无名之辈》里面有几条线，我觉得是可以完全去掉，就是你去掉不影响剧情的
0: 。是，我也不太清楚为什么就是说当中要加这些无用功在里面，实际上。并没有说那些线，第一没有为这个几个人物的故事发展碰撞产生一些效果，也没有说那一块说给了这些演员一个特别强的表现力的地方，感觉就是有一点做了一些无用功，让人觉得如果砍掉更好、嗯嗯
1: 。对对对，然后我们接下来再说一。两部就是快要上映的电影，一部就是呃，英文叫《s e a r t h i n g 中文叫什么《网络迷踪》？什么时候上来着？呃，十
0: 二月十四号，这周这周这周
1: 这周,这周,这周,周,周五嘛。呃，《网络迷踪》是他当时在豆瓣上一下子爆出口碑的时候，我就看了，所以我是上上个月就两个月前，当时网上出资源的时候我就看了。这部片子是属于我看完觉得可以打四颗星，也就是八分的左右的，我觉得是。题材也比较新颖，而且整个剧本非常完整。如果大家感兴趣的话，喜欢这种悬疑片，就是有一点烧脑的，可以去看一下。而且这部片子新方式非常新颖嘛，因为它全部都是在电脑和网络上面用那个电脑就是界面上面拍成的一部电影。就是和那个之前另外有一部叫做呃解除好友呃暗网那部很像，就整个从头到尾都是在电脑的界面上面拍成的一部电影，但是它比暗网拍的更好。但实际上，这样的电影好像其实更适合自己在家里面，就是就对着电脑看，感觉着电脑看感觉更真实，因为它的弹窗等等，它的画面界面做的就完全就是苹果电脑的界面，你知道吗？然后另外还有一部就是龙猫嘛《龙猫》嘛，《龙猫》应该在国内公映也是十二月十四号。是这周，然后龙猫就不用多讲了嘛？我觉得其实大家都看过，我们肯定会再去看一下的。嗯，
0: 就属于就像当年大家说还周星驰一张电影票一样，我们要还宫崎骏一张龙猫的电影票
1: 。然后反正龙猫的话，就单凭去看，听一下音乐，看一下画面也值了，也值了。对，然后龙猫实际上是昨天在上海点映，就是在。上海是呃有见面会首映，然后我有朋友去看，就是在上海影城一号大厅嘛，全满两场晚上的，然后正式上映应该是到这周五。对，差不多这种。对，这周五。对的，对的。然后我觉得应该不要错过这个、啊。希望这部
0: 片子票房可以大卖，让就是说当年有情怀的人可以看到。我觉得过瘾已经。引进方大家对，我觉得已经已经足够了。作为这个引进方，大家觉得、啊、哎，这个事儿还值得做，可以让宫崎骏其他的片子再慢慢影。通过这种方式在国内上映一次，嗯、因为基本上宫崎骏的片子我们都是通过网络资源去看的，嗯、实际上挺可惜的。对、啊。而且龙猫，呃，先上龙猫，我觉得也情有可原啊。龙猫毕竟相对而言可能是对大家来说知名度最高的。对
1: 对，反正我这次还蛮期待去大银幕上面看，就是他们那个小梅，还有他妹妹，还有那个龙猫。嗯
0: 、对，在那边、这个、1300岁的龙猫。对
1: 对对，何磊两个900岁的小白龙猫，然后他们在那边弄那个把那个参天大树弄起来那段，包包括音乐。而且我觉得那段
0: 音乐响起来一定特别特别的。鸡皮疙
1: 瘩、啊、肯定是。实际上我们前两个月去了上海办的那个龙猫展。就是官方那个吉卜力工作室在上海环球金融中心九十几层办了一个观光展
0: ，呃，上海中心啊，上海环
1: 球金融中心。
0: 呃、啊，是在环球金融啊，对对对环球金融，环,哦、对对对环球金融对对对对对对对对上海中心
1: 更高呀，环球金融中心第二高的。然后他办那个展还蛮不错的，就是他里面有很多宫崎骏的原稿手绘
0: ，对，相当多的原稿手绘，还布了一个就是说缩小版实景的龙猫里面的很多场景，对,对对。然后包括还弄了就是这个天空之城里面的那个天空之城的那个船，船然后在他的就是九十几层的观光厅上。相当不错，就
1: 可以动的那个船会上下移动。这个展做的
0: 真的很用心，很用心。是的
1: ，还蛮不错的。不过那个展览在国庆节的时候就结束了,结束了，我们是踏着那个国庆节最后两天然后去看的。那我们今天这期节目呢就到尾声了，喜欢的朋友请给我们点赞和留言，大家拜拜
0: ，拜拜。